1: پیش پیشکش شده از دکتر محمد رضا شفیعی کتگنی به مهدی اخوان سالس در این شبها که گل از برگ و برگ از باد و باد از عبر می در این شبها که هر آینه با تصویر بیگاو است و پنهان می کند هر چشمه ای سر و سرودش را چون این بیدار و در یاوا. توی تنها که می‌خواب توی تنها که می‌خوابی رسای قتل‌آ و خون پامال تبار آن شهیدان را توی تنها که زبان و رمز آواز چگور ناامیدان را بران آن شاخه بلند ای نخمساز ساز باغ بیبرگی بمان تا بشنوند از شور آبازد رختانی که اینک در جوانهای خرد باب در خواهد بمان تا دشتهای روشن آینه ها گلهای جوباران تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را ز آواز تو در تو غمگین تر سرود حسرت و چاگوش این ایام تو بارا ابری عبری که میگرید به باغ مزده و زفنشد. تو زیانی در این خشمی که میجوشد به جام و سافر خیام در این شبها که گل از برگ و برگ از باق و عبرخیش میترسد و پنهان می کند هر چشمه ای سر و سرودش را در این آفاق ظلمانی چون بیدار و دریاوار تویی تنها که می خواهیم شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام با این شعر میریم به استقبال. زمیمه ای برای پادکست 36م سماک پادکست شفیع کتکنی که بسیار هم مورد لطف و توجه شما قرار گرفته. در این ضمیمه ایدانه زهرا نادری برای ما از کتاب حالات و مقامات میم امید و شگردهای روایی اون میگه. گوینده این بخش و نویسنده این متن نامی است که از او در آینده بسیار خواهیم شنید و از او سپاس گذارم و دعوت می‌کنم نامش رو به خاطر بسپارید زهرا نادری در ادامه روایت او از این کتاب رو خواهید شنید و در پایان حسن ختم صوتی خواهد بود از یکی از کلاس‌های استاد شفیعی کتکنی درباره اخوان سال بهتری از تمام سال‌های قبل و 1400 تازه ای برای تک تکتون با تن بیگزند و جان آباد آرزو میکنم با مهر احترام فرشیده سادات
2: چریفی آینه ها نگاهی بر روایتگری شفیعی کتکنی در کتاب حالات و مقامات میم امید در واقع میخوایم درباره شیوه روایتگری دکتر شفیه کتکنی حرف بزنیم که ایشون چطور در مقام راوی جوری نشستند که برای من مخاطب تصویری که از اون مخاطبی که خودشون در ذهنشون دارن بسازن و چه شیوه ای رو انتخاب بکنن برای اینکه این تصویر درست به ذهن من مخاطب منتقل بشه خب در این جستار باید به این دقت کنیم اولین نگاهی که باید داشته باشیم اینه که اصلا روایت چیه و چطور میشه که یک نفر شیوه روایتگری رو انتخاب میکنه برای اون نوشته ای که قرار درباره یک نفر توضیح بده اگر بخوایم با که روایتگری نوین نگاه بکنیم به شیوه روایت کردن باید بدونیم که راوی چطور تونسته در دل ساختاری نظاممند حالات و مقامات اون شخص رو برای مخاطبش روشنتر کنه در واقع روایت رابطه بین داستان و عناصر وابسته به اونو بررسی میکنه خب ما نقش حضور و کارکرد این راوی رو باید در طول روایت بررسی کنیم، یعنی صورتک، صدا و سبک اون رو حتی زمان هایی رو که استفاده کرده و زمیرهایی رو که در جمله خودش گنجونده باید برای مخاطبمون بررسی بکنیم تا بتونیم بفهمیم روایت چطور شکل گرفته و راوی کجای این روایت قرار گرفته تا این عناصر رو برای ما پیوند بهتری بده برای ورود به بحث روایت شناسی ما نیاز داشتیم که یک مقدماتی رو درباره روایت بدونیم به گمان من که این جوستار رو نوشتم این کتاب دو نوع روایت رو برای ما روشن میکنه. یک روایت هایی که دکتر شفیعی نقل میکنه به عنوان راوی و بخش دوم کتاب نگاهی جستارگونه داره که تو لحظه های کوتاه راوی ما با اون چشم تیزبینش دوباره بر میگرده و خودشو تو طول روایت به ما نشون میده. انگیزه تعلیف این کتاب ظاهرا گفتگویی بوده که بین دکتر شفیعی کتگنی با آقای باغرزاده مدیر انتشارات توست انجام گرفته که بعد از مرگ اخوان گویا هوشنگ ابتحاج تماسی میگیره با دکتر شفی کتکنی و ازش خواهش میکنه که درباره اخوان مطالبی براش بنویسه و در مراسمی که قرار بوده برای اخوان سالس برگزار بشه این روایت ها اونجا نقل بشه. من تصمیم ندارم که ساختار روایی این نوشته رو با ساختارهای روایی مربوط به داستان یکی بکنم. اما از اونجایی که از خود کتاب برمیاد به نظرم میرسه بعضی از جاها راوی خداگاه یا ناخودآگاه نزدیک شده به ساختارهای داستانی که قرار اینها رو بررسی بکنیم. اولین چیزی که در روایت مطرح راویه تو تجزیه و تحلیل هایی که در داستانهای مدرن انجام میدن راوی در واقع حکم صدایی رو داره که داستان رو به مخاطب منتقل میکنه ما داستانی که قراره بشنویم باید ببینیم با چه شیوهی قراره بشنویم متن این کتاب؟ پاره اولش خطابی شروع میشه یعنی اینکه در نگاه اول ما گمان میکنیم که راوی مخاطبی داره که قراره برای اون بنویسه دقت بکنیم به شروع کتاب سایه جان قربانت کردم این چند سطر را با عجله مینویسم که محسن باقرزاده میخواهد با مسافر برای تو بفرستد این را نامه به حساب نمیآورم چون اهل نامه نویسی نیستن. در صفحه 21 کتاب راوی شروع کارش رو با این چند سطر به ما نشون میده خب ما اینجا ممکنه گمان بکنیم که خب با یه سری از روایت های نامعی سرکار داریم که قرار با این نامه هایی که نوشته میشه پاسخهایی هم دریافت کنیم ولی کمی که جلوتر میریم حس می کنیم که در دل یه روایت این قرار داریم یعنی اینکه راوی داره یک چیزی رو مینویسه برای مخاطبی که اتفاقا اون مخاطب رو خوب می‌شناسه درباره کسی که قایبه و این خودش اولین سرنخو به ما میده که راوی این در رو پیدا بکنیم در واقع میتونم بهتون بگم که خاطره مایه بنیاری بسیاری از داستانها میتونه باشه ما در روایت خاطره گونه میاییم در دل حرفهایی که میزنیم خاطره ای رو بیان میکنیم اما باید ببینیم که آیا در ساختار این روایت هم دکتر شفیه کتکنی بر پایه خاطره ها روایتش رو نقل میکنه یا نه تصمیم داره که یه سری اطلاعات رو با شیبه یه روایت نامعی به مخاطب خودش که هوشنگ ابتحاج بوده برسونه. روایت خاطرگونه معمولا یه روایت دست اول و بیواسطه نیست چون اغلب راوی در خلال خاطرهاش حضور اون شخصیتی که داره دربارهش حرف میزنه رو برای مخاطب باورپذیر میکنه. بنابراین یه فاصله ای هست. بین اون شخصیتی که ما قراره دربارهش حرف بزنیم و اون شخصیتی که واقعا وجود داشته. اینجاست که پهلو میزنه به داستان. یعنی در واقع یک جورایی تخیل نویسنده وارد اون خاطره ای میشه که راوی برای ما تعریف میکنه. بخونیم در مقدمه کتاب که میگه بخش اول کتاب خاطرات شخصی من است از اخوان سالث که در آن کوشیدم تصویری همه جانبه از شخصیت او ارائه بدهم خب ما الان در واقع مخاطب لایه دوم روایت راوی هستیم یعنی چی؟ یعنی روایت برای فرد دیگه ای نقل میشه و ما لایه دوم مخاطب قرار می گیریم برای اون بنابراین خطاب در واقع به مخاطب اوله ولی ما در شیوه روایتی که دکتر شفیعه کتکنی استفاده کرده گاهی وقتا میبینیم مخاطب لایه اول فراموش میشه و مخاطب انگار که داره برای مخاطب فرضی حرف میزنه شروع میکنه به گفتن از خاطره ها و این خاطره ها رو جوری پشت سر هم دیگه میچینه که مخاطب لایه دوم مهمتر از مخاطب لایه اول میشه یعنی انگار که مخاطب لایه اول هیچ گونه آگاهی درباره شخصیت قایبی که مقرر درواش حرف بزنیم نداره و اینجا ما فکر می‌کنیم که این مخاطب چطور میتونه کلانتر و فرضیتر باشه و روایت رو چطور هدایت بکنه که خود راوی هم ازش بیخبره راوی گاهی روی مخاطب اصلی خودش تکیه میکنه ولی گاهی فراموش میکنه که یک مخاطب اصلی داره زمانی که غرق میشه در خاطره که داره برای مخاطب بیان میکنه بخش های رو جابجا میکنه روایت رو بازنگری میکنه بعضی از بخش ها رو چند باره میگه و بخونیم از بخشی از کتاب که میگه اخوان هم مثل تو شاید همه شوعرا از طریق موسیقی به شعر رسیده بود اینجا در واقع وقتی که ما نگاه میکنیم به روایت راوی تو خطابیه یعنی کاملا مشخصه که با چه راوی داره؟ صحبت میکنه یا اونجایی که سفر خارج از ایرانشو به همراه راوی داره شرح میده میگه اخوان در تاریخ چهارده یا دوازده فروردین شست و نه به برلین رسید من در آن چند روزی که در فرانکفورت بودم میخواستم بیایم به دیدار تو در کلن که به تعویق افتاد و مکول به بازگشت از برلین شد نمونه های بسیار زیاد دیگه هم در کتاب هست که با یک نگاه میتونیم متوجه بشیم که مخاطب خاص راوی کی بوده در واقع ما اگر بخوایم درباره راوی به یه نتیجه کلی در این نوشته برسیم باید بگیم که راوی خودش میدونه که با کی داره حرف میزنه ولی زمانهایی که غلبه احساس در نوشتش پررنگتر میشه فراموش میکنه که داره با کی حرف میزنه و اونجا لایه دوم مخاطب خودش رو نشون میده که اون لایه دوم مخاطب راوی رو به روایت داستانگونه نزدیکتر میکنه در شخصیت پردازی یک خاطره واقعی راوی معمولا یک تصویر عینی و کامل از کسی که داره دربارش حرف میزنه به مخاطب خودش میده یعنی اینکه میدونه در مقامی نشسته باید درباره شخصیتی حرف بزنه که شنوندگان صحت اون گفته ها براشون مهمتره از تخیلی که راوی در شخصیت پردازی به کار برده اما در شخصیت پردازی داستانی ما میاییم از خلق استفاده میکنیم یعنی یک شخصیت عینی رو میایم از نو خلق میکنیم و میاییم بازنمایی از اون شخصیت به مخاطبای خودمون ارائه میدیم اما اینجا در نوشته دکتر شفیه کتکنی ما با یه راوی حاضر و آگاه روبرویم یعنی جاهایی هست که راوی عمدن توضیحاتی رو اضافه میکنه که شخصیت رو پررنگ تر کنه و دخالت بکنه در شخصیتی که داره برای مخاطب خودش می سازه و اینجا روایت از خلق و آفرینندگی دور میشه. راوی خیلی تأکید داره رو اینکه شخصیت و همه جانبه برای مخاطب خودش بازگو بکنه، گاهی راوی میاد پاشو از این حت هم فراتر میذاره. یعنی خودش رو وارد روایت میکنه در کنار، اون شخصیتی که داره برای ما دربارهش حرف میزنه قرار میده و از نگاه خودش اون شخصیت رو واکاوی میکنه حتی بنابر این تصویری که مخاطب از روایت میگیره و از شخصیتی که درباره اون روایت رو میشنوه حس میکنه که گاهی ساخته و پرداخته ذهن راویه برای نمونه ماجرای شرکت کردن اخوان و دوستش در امتحانات سال دوازدهم که موزگیری راوی کاملا در اون مشهوده و خودش از زبان فرد قایب میاد چند بار روایت رو توی ذهنش واکاوی میکنه و نتیجه اون واکاوی که تو ذهنش بوده رو به مخاطب میگه مثلا اگر بخوام عبارت دقیق ازش بیارم میگه که این نکته را دوبار از او شنیدم. از کسی که نقل کرده این روایت رو برای راوی و راوی هم میخواد از زبون یک کس دیگه درباره شخصیت با ما حرف بزنه. گاهی راوی تاریخ رو را با اطمینان نقل میکنه و به یه ریزکاریایی میپردازه که خودش از نزدیک آگاهی داره نسبت بهش، اما بعضی وقت نه، مثل همین موقع، به ما یاداوری میکنه که من خودم خبر ندارم و صحتش رو نمیتونم تعیید کنم فقط از زبان شخص معینی که اسمش رو هم معمولا توی کتاب آورده به ما میگه که من درباره این شخصیت نمیتونم نظری بدم محمد حبیب اللهی شاعر استاد کنونی دانشگاه اصفهان اینجا میبینین که برای مخاطبش آشکارمی میاد توضیح میده که این شخصیتی که اومده درباره شخصیت اصلی روایت من اظهار نظر کرده یا با اون توی اون خاطر حضور داره چه کسیه و در حال حاضر و یا در گذشته چه سمتی داشته؟
0: سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گربجویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A K.ca
2: روایت داستانی راوی معمولا در پشت شخصیت هایی که میسازه برای مخاطب پنهان میشه سعی میکنه که خودش رو آشکارا نشون نده و از خلال گفتگوها، سحن و چه و چه روایت رو پیش ببره و شخصیت رو برملا کنه برای مخاطب خودش به گمان من در نوشته دکتر شفیه کتکنی راوی خیلی سعی کرده همچین نقشه رو بازی کنه. یعنی دقیقا همون نقشی که راوی داستانی میخواد انجام بده. اما من فکر می در بیشتر مواقع هم تلاشش کارساز نمیافته. به دلیل اینکه این خاطرات گاهی برانگیخته میکنن. راوی ما رو و در این برانگیختگی راوی فراموش میکنه که، باید در پشت روایت خودش پنهان بشه حتی اگر به این فکر کنیم قرار یک روایت مستندگونه هم به ما ارائه بده باز هم باید به این فکر کنیم که در این روایت مستندگونه راوی باید کمترین نقش رو داشته باشه و باید با مستندات مثلا برای ما عنوان بکنه که این شخصیت چه ویژگی رو داشته اگر بخوام جنبندی بکنم بخش شخصیت پردازی رو باید بدونیم که در بخش شخصیت پردازی چون نکته مهم این روایت شخصیت قائبیه که ما قراره اونو بشناسیم. در خلال خاطرات، اظهار نظرها، صحنه پردازی و گفتگوها شخصیتی که قائب هست رو بشناسیم. چطور ممکنه که ما یه شخصیتی رو در خلال روایت ها بشناسیم بدون اینکه حضور راوی رو در اون احساس بکنیم و اون فقط در روایت خلاقه اتفاق میفته که من گمان میکنم در این نوشته در جاهای کوتاهی این اتفاق میافته ولی در اغلب مواقع راوی همون راویه که، حضور آگاهانه و مستقیم برای ارائه شخصیتی که قرار به ما ارائه بده داره صحنه در روایت داستانی زمان و مکان و فضا رو به ما نشون میده یعنی در واقع روایت ما در زمان و مکان و فضای خاص صورت میگیره که راوی صحنه پردازی میکنه و در این روایتی که دکتر شفیع کتگنی از اخوان سالس به ما ارائه میده راوی کمتر صحنه پردازی میکنه و بیشتر بر مستندگونگی روایتش تاکید داره. در عنوانی جداگانه میاد از خانه های اخوان حرف میزنه. مثلا در عنوانی میاد از منزل کوچه دردارش حرف میزنه. آدرس دقیق خانه اخوان رو میده که ما، میتونیم بگیم که این جزء صحنه پردازی حساب نمیشه، جزء اطلاعاتیه که راوی میخواد به مخاطبش بده. وقتی من در سال 1343 به تهران آمدم، اخوان هنوز در خانهای زندگی میکرد، که در خیابان ری کوچه آبشار کوچه دردار بود. و از این دست بسیارند که صحنه ها رو توضیح داده، اون صحنهایی که اخوان در زندان قصر زندانیه و راوی به دیدارش رفته صحنه پردازی که اونجا انجام میده به گمان من کمی فاصله میگیره از این صحنه پردازی مستندگونه و راوی نگاهی که به اون ساختمان زندان و اون باقی که در کنارش هست داره و به مخاطب اون رو ارائه میده روایت خلاقانه و هنریه بنابراین ما گاهی حس میکنیم که راوی ما از اون جلد مستندگونگیش بیرون میاد و وارد توصیفاتی میشه که به توصیفات داستانی نزدیک ترن ما در روایت با رفت و برگشت های زمانی روبرو رو هستیم میدونیم که زمان در روایت نقش پررنگی رو ایفا میکنه تمام روایت در این کتاب در زمان گذشته نقل میشه فیلها ها اغلب زمان مازی گاهی زمان در روایت پیش میره اما برای مخاطب همچنان زمان مازیه برای نمونه راوی میگه دیروز به خانه اخوان زنگ زدم در جای دیگه میگه امروز به خانه اخوان زنگ زدم یعنی خود راوی میدونه که زمان چگونه بر او گذشته وقتی قرار با اون زمان خاطره رو برای من مخاطب تعریف بکنه میاد از روایت بیرون میزنه یعنی دقیقا خودش میدونه که تو چه زمانی این خاطره در چه زمانی اتفاق افتاده وضعیت کنونی خودش چه نوع وضعیتیه که در اون خاطره قرار گرفته اما من مخاطب از اون زمان خبر ندارم به همین دلیل راوی میاد این گصست زمانی رو انجام میده که من مخاطب ازش بیخبرم. خورده روایت ها در عمل داستانی اثر میکنن و جهت درونمایی اصلی رو به پیش میبرن و حادثه ها،, حادث ها رو به هم پیوند میدن. در دل روایت اصلی کتاب حالات و مقامات هم به یه خورده روایت‌های برمی‌خوریم که گاهی به پیشبرد روایت کمک می‌کنند و گاهی نه برای نمونه اونجایی که روایت دختر برادر معلم بزرگ اخوان که سالها بعد اتفاقی میاد و دوباره معلم فرزندان راوی میشه در اون روایت راوی حس می‌کنه که از خاطرش جدا شده وارد اون روایتی میشه که خودش حس داره به اون روایت و اون خورده روایت رو داخل خاطره که قراره برای ما تعریف بکنه میاره که به نظر میرسه که اینها چون تکرار نمیشن به موتیف هم این تبدیل نمیشن و این خورده روایت ها گاهی فقط برای دلخوشی راوی اومدن که بعضی از صحنه ها رو بیشتر توضیح بدن یا پررنگترش بکنن و ضرورتی برای وجودشون نبوده صدا صدای راوی باید بازتابنده شخصیت و حفیت او و شخصیت هایی که خلق می کنه باشه در این روایت چندان خبری از ویست نیست. چون ما دقیقا نمیفهمیم که راوی در کدوم برهی زمانی ایستاده و لحن روایتش در تمام خاطراتی که بیان میکنه ثابته. و خاطره مثلا خاطری که به دوران نوجوانی راوی برمیگرده، به خاطر اون حسی که از فضایی که در اونجا قرار گرفته بهش منتقل شده، فقط اونجاست که گاهی حس میکنیم که یه نوجوان داره با ما حرف میزنه. یه کسی که به شعر و اون خاطرهی که داره روایت میکنه متناسب با روحیات خودشه. اونجاست که یکم صدادار میشه راوی ما و ما میتونیم بگیم که صدای او در روایتش شنیده میشه. یادم هست اولین باری که او سیگارش رو روشن کرد و شعر چاگوشی را من احساس کردم این شعر از گونه دیگری یا در جایی دیگه میگه من با اشتیاق رفتم کتاب دوم اخوان را هر جور شده پیدا کنم. به هر کدام از کتاب فروشی های مشهد که رجوع کردم جواب نفی و بیخبری شنیدم. طلبه جوانی بودم و هیچ کس از ادوای ریش و سیبیلدار شهر مرا نمیشنا. با ترس و لرز رفتم به داخل مغازه. گفتم آقا کتاب زمستان دارید؟ گفتگوها گاهی راوی از قالب راوی بودنش بیرون میاد شخص قایب روایت رو برای محاضر میکنه حرفهای اون رو در خلال گفتگوهایی به من مخاطب منتقل میکنه یعنی اینکه میسته در جایگاهی که خودش روبروی مخاطب قایبه و با اون گفتگو میکنه و گفتگوها رو برای من نقل میکنه این نوع نقل به مستندگونگی روایت اضافه میکنه و و اونو به داستان نزدیکتر تر چرا که ما میدونیم گفتگو در عناصر داستانی نقش مهم و پررنگی دارند و زمانی که این گفتگوها رنگ می گیرن توی خاطرهایی که راوی داره برای ما نقل میکنه کنه شیوه، این شیوه ما رو بیشتر به سمت داستانها و ادبیات داستانی پیش میبره اول کار دنبال موسیقی بودم و نهان از پدر ساز میزدم و تمریم میکردم اینجا که داره این روایت رو برای ما نقل میکنه یادش میاد گفتگوی که با اخوان داشته یا زمانی که زنگ میزنه به خانه اخوان و با پسرش صحبت میکنه و متوجه میشه که اخوان رو به بیمارستان فرستادن. اونجا هم گفتگوها رو نقل میکنه، گفتگوی که از پشت تلفن با استراب انجام میشه با پسر شخصیت قایب، روایت اونجا هم شکل داستانی تری به خودش میگیره، اما در بیشتر مواقع نوشته بدون گفتگو پیش میره و از ساختار داستانی دورتر میشه. شیوه بیان در واقع شیوه بیان شیوه که راوی انتخاب میکنه برای اینکه که بتونه تصویر بهتری از روایتش به مخاطب نشون بده شیوه بیان راوی توی این نوشته در بخش اول دوگانگی داره یعنی لحن اون در بیان خاطرات بسیار سمیمیه واژگان و نه به زبان میار نزدیکترن. ترن سمیمیت روایت هم بنابراین بیشتره اما در هایی که راوی در پوست تحلیلی و پژوهشی خودش فرو میره زبان نوشتاری تر میشه راوی کتاب حالات و مقامات بیشتر از اون چیزی که بخواد با شیوه بازنمایی خاطراتو به ما منتقل کنه از شیوه گزارشی و توضیحی استفاده میکنه و روایت رو برای ما یا برای مخاطب اصلی خودش که هوشنگ ابتهاج باشه نقل میکنه اگر بخوایم نمونه ای از این روایت توضیحی بخونیم، باید بگیم که خود راوی هم اطلاع داشته از نوع بیان روایتی و بیان توضیحی. چون در یک بخشی راوی به این نکته اشاره میکنه. بیان که بخواهم آفاق شعری اخوان را محدود قلم داد کنم، یادآوری یک نکته را لازم میدانم و آن اینکه اگر بخواهیم تشخص و برجستگی شعر او را در یک جهت خاص نمایش بدهیم، باید بگوییم که او در نوعی از بیان که باید آن را روایت گزارشی یا توضیحی نامید موفقتر از دیگر انواع بیان است. در اینجا متوجه میشیم که راوی کاملا به شیوه بازنمایی و بازگویی مسلط. اما میخواسته در این روایت از شیوه بازگوی استفاده کنه. نتیجه در بررسی که از کتاب حالات و مقامات اخوان سالس انجام شد ما برخی از عناصر روایی رو برجستهتر تر کردیم و درباره‌شون صحبت کردیم. در کل باید گفت روایت بیشتر از اون چیزی که ما فک بکنیم روایت نامه ایه روایت خاطره گونه است و این خاطره ها بسیار پراکنده هستند و در بخش دوم لباس پژوهشی و مستند گونه به خودشون می گیرند و در بخش اول بین روایت داستانی و روایت غیر داستانی در رفت و آمدن البته بگم که غلبه روایت بر روایت غیر داستانیه بعد نکته دیگه ای رو که بررسی کردیم فهمیدیم که راوی خلاقانه عمل میکنه در روایت گاهی ناخداگاه روایتی رو برای ما بازگو میکنه که شیوه تخیل درش بسیار قویه جایی که قلبه آتفه در راوی بیشتر میشه فاصله میگیره از اون راوی، بیطرف که قرار یک سری اطلاعات رو دست نخورده و مستند به مخاطب برسونه در شیوه روایت باید بگیم که روایت بیشتر توضیحیه تا بازنمایی باشه و معماری که راوی در ذهنش ساخته از نظر من یک معماری پیش ساخته ای که طرح داستانی نداره و راوی میخواست، میخواسته که در خلال صحبتهایی که داره تصویر روشن و بیترفی رو از شخصیتی به ما ارائه بده که ما نیاز داریم اون رو بیشتر بشناسیم و تأکیدی که داره بیشتر بر مستنتهایی که در کتاب آورده و در این میان از عناصر داستانی هم در حد محدود برده برای اینکه شیوه خاطرگونه خودش رو شیرین تر کنه.
0: سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گربه جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سایت دنبال کنید سماک س ای ام ای ای که
3: کردن این خیلی در حقیقت کنترویشی هایی حال ها که شاید هیچگاه پاسفه پاکه و نهایی نداشته باشد الان سوال رو می و به اول ما طلبه ها تحریر محل نظام میکنم تا ببینیم که چه باید کرد در شان که مرقومه احوال سالس در مقاوله تحت عنوان هنر موظف که در سال 1339 چاپ شد عنوان میکند که وظیفه شاعر حوزه تعلیم و تربیت جامعه نیست و این وظیفه دستگاه‌های اجرایی کشور است و بنابر ادبیات تعلیمی ددغهمندی اصلی شاعر نیست و نباید باشد با این فرض نیست که شعر مدنی یک متن تنها به اعتبار فرمآن است آیا باید محتوای تعلیمی آثاری چون دوستان و مثنوی معنوی را بیرون از حوزه هنر، هنری و شعری این آثار بررسی کرد ببینید این اینسال خیلی سالالی خطرناک یا لمزنده ای و خصوص جوان ها رو که اطلاعات کمتر دارند با جریان ها بزرگ خلایت ادبیده، زبان ها مختلف در عالم و ادبیات او خیلی کسی یولد ملت ها و زبان مختلف هستند ممکن است گروه به این مسأله برخورد که او مثلا واقعی ته اوست او از خود ابیام ازش خواهند شو، چون از چند سال پیشیم خودش شروع شهر چیکار نورکو، نورکو ولی او از همین رویش استفاده و به واقعا حراغ چره دستی بود با خودمه نظیرب بهذا گفت ما گفتی ب سال سی شعره نورکن بود تو چقدر خودت از نورکن بهدون می اثر نورکن چیه؟؟ در کل ادبیات غ نیستوم سی تاش معیر غریب در ادبیات اون پایقل می مداریه و لورکا خاطر بعضی جریان های سیاسی و سرنوشتی که براش پیدا شد و اینه ها حبکناه های یک علاقه و وسیلی روحی بیشترین بهش پیدا ولی با همه همین ها او یکی از ده تا شاور بزرگی نیمه ی اول ویستامه غروب های قربی سادی همه کره زمین یک سره و سادی افترا حالا و گیمچون ایمیج های جبه بنفش یعنی وجود نداره بوسان شهر نیست و ترجمه غلط بفهمید و فهمیه لورکا از زبان فرانسه دو کلمه دیکشره فرغلت فلان آدم، اون میشه شعر نام بزن میدونید، زیبایی های زبان، اولا من حسنی در ناکل زبان هاست. شما نمیتونید این اون زیبانی که در شعر نبارکه برای کسی که زبان فرانسه زبانش ی ون شما میتونید بآفرینید در ترجمه دریاچه ا برای همه کسانی که یا فرانسه زبان مادری ونها هست یا زبان فرانسه رو به نوع خوبی آموختهند ی از بیباتری مسادیر شهر فرانسوی در دوره رومانتیک ها بیگومد شهر دریاچه لامارتین این ترجمه لامارتین رو در زبان خودمون از حدود ست سال پیش 90 سال پیش ایدی سعی کردم که اوه فضای رمانتیک و واقعی دلت زیره. در فوکسی باز هم این یکی از نتایزهای کردم. لامورتین یعنی دریانچی فردی زبان آبون فراون همونطور که اسیده هیچ دیم در زمان عربی میشنگیه اون محب دو بود شما نمیتونین توقع داشته باشید که من خیلی هم فرانسو خوب میدونم خیلی خیلی خوب میدونم نه این که من, من بچه که بودم فرانسو بودم الان یه آدم رفته بایی مجبور میشم کراک دکسیونر یک چیزی رو پیدا که گفتم من من این اومی خب دیگه تلح بودمیشت سعدی هنرش در زبان فارسی متنبی هنرش در زبان عربی پوشکین هنرش در زبان روسی گوته هنرش در زبان آلمانی دانته اوررش در زبان ایتالیایی این خود تو این واژه مسئول ترجمه غلطه یه مترجم ناقص رو که هیچ چیز درست میاره میاره خلاقیت هنری دانشجو بعدا دادن بهت اگه سحیر ماشاعر بده با نور کوچولو زبان ها به مار یک شاهر مدر دوران جنگ که اولا میده اولا اول خیلی اون شاهر می ولی این دلیل هست که یک ترجمه قلط و نامفهومی به کمک دیکسیونه اونم از زبان دومون یعنی لوکا برحال زبانش اسپانیالیه کسی که غلطقلود یا درست انتقال از زبان اسپانیلی به زبان و فرانسبی خیلی طبیعی در راحتتر تا زبان اسپانیلی به فسی و عربید دو خ سکانمودی زبانیان تریسیون ادبیشون سر ما مثلا این کلمه مثلا در زبان انگلیسی همون افکومی رو داره که مثلاً فرض کنی در
0: آلمانی مدلش داره یا در فرانسوی یا در آلمانی مدل. از اینجور زمان‌هایی دارند
3: که به هم خیلی نزدیک گاهی که اول هم از یک خانواده استن آلبان و سومی تрадیشن فرهنگیه. اورپائی ہاؤ چون پر اٹھ کے مسیحیت فرهنگ گپ رو تحریک پایاش رو تشکیل دے انہوں نے خیلی به هم نزدیکاں بنا مگر یہ مومن طلبشو مشو در زبان اسپانیولی کورشوں زبان همه اون فلیکسیبیلیتی و این اتحاد مزیت آینه که در زبان فرانسوی لامرتی یا در زبان اسپانیایی کارشناسان که داره، این از ترجمه یکشنبه همیم برای یک مخاطب ایرانی همه اون احوالات رو ایجاد کنه. دیگه.